0: Está con nosotros en el 101 de la Casa de la Radio una persona que tenía ganas de, de conocer, de hablar con él, es el doctor Antonio Molina. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es exdirector del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de, de Madrid. Es uno de los centros de referencia severochoa también, es decir, de ciencia excelente en nuestro país. Así que tenemos hoy un buen interlocutor para, para hablar de algunos escenarios que probablemente muchos de los agricultores tienen en cuenta, pero también la ciencia, ¿no? Quiere Y de algún manera puede poner en conocimiento a la opinión pública porque esto, lo de la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la salud de los cultivos no es solo cuestión de los agricultores
1: ¿no señor Molina? No, no de hecho es eh, la gran preocupación que tenemos los que hacemos investigación en, en las plantas y los microorganismos que mm. interaccionan con las plantas y todos los investigadores que nos eh, focalizamos en el estudio de aspecto de la, de la agricultura o de la biotecnología vegetal estamos eh, muy focalizados en tratar de dar respuesta eh, a estos retos que realmente tenemos ya y que van a ser mayores en los próximos en los próximos años. Y la clave para hacer frente a estos retos es que lo que necesitamos es conocimiento. Sí. Y, y de este conocimiento que se está generando con esta ciencia de excelencia y estas aproximaciones que se hacen en mi centro y en otros muchos centros de, de España, pues lo que tratamos de proporcionar es eh, innovaciones y tecnologías que se puedan implementar y que puedan contribuir a resolver estos retos que tiene la agricultura que son reales.
0: Bueno, doctor, pues vamos, vamos a situar algunos de esos retos. Por ejemplo, eh, es un centro puntero en investigación, eh, se centra, entre otros asuntos, usted, por ejemplo, en las bases moleculares y genéticas de la resistencia de las plantas a hongos que generan enfermedades devastadoras en muchos uh -huh. cultivos, pero el centro tiene la mirada abierta a muchos más campos, ¿no?
1: Efectivamente. Nosotros en, en el centro trabajamos fundamentalmente en cuatro aspectos, eh, todos los aspectos relacionados con lo que llamamos desarrollo vegetal. Uh -huh. Es muy importante tener en cuenta que eh, la producción de semillas, frutos, floración, las raíces de las plantas determinan la productividad agrícola. Conocer los procesos que regulan, por ejemplo, cómo se forman las semillas, cómo florecen las plantas, determinan que tengamos semillas y frutos, y las semillas y frutos representan un porcentaje altísimo de los alimentos que consumimos. Por supuesto, también, si se desarrollan más o menos las hojas, esto determina que tengamos más biomasa vegetal, y más biomasa vegetal, pues significa una lechuga con más hojas o menos hojas. Por lo tanto, más rendimiento en productividad y mayor calidad de los alimentos. ¿no? Uh -huh. Y, eh, aparte de, de este desarrollo, pues nosotros, las plantas, que es una de las... Yo creo que cuando vamos mucho por el campo, no somos conscientes del reto al que se, se, se enfrentan las plantas. Yo esta mañana, cuando he salido de casa, dos grados. Uh -huh. Y de repente ahí las plantas que yo tengo en el jardín, han estado esta noche cerca de bajo cero. Pero es que posiblemente hoy van a llegar a veinte y en verano cinco grados. Uh -huh. Y están expuestos a un montón de condiciones ambientales. Entonces, una de las cosas que nosotros investigamos en el centro y también mi grupo es cómo las plantas interaccionan con este medio ambiente y cómo son capaces de sobrevivir. Y esto eh, eh, se aborda desde muchísimos aspectos, de eh, cuál es la respuesta de las plantas a condiciones de sequía, salinidad, uh -huh. eh, respuesta a la infección con diferentes tipos de patógenos o también cómo interaccionan con microorganismos beneficiosos, que es un área muy interesante porque sabemos que hay ahora microorganismos que tienen, bueno ya lo sabíamos de antes, pero ahora en mayor detalle, que tienen un efecto beneficioso, sobre las plantas y que podemos utilizar para mejorar, uh -huh. por ejemplo, la nutrición vegetal reduciendo claro. el, uso, el uso de fertilizantes. Sí, sí. Todo esto con dos líneas muy importantes que son que la biología ahora es analizar miles de datos uh -huh. porque ahora tenemos la capacidad de tener información de todos los genomas, igual que hacemos en el caso de cáncer, uh -huh. lo podemos hacer en el caso de las plantas y por lo tanto necesitamos herramientas de biología computacional o de metadatos. Uh -huh. Y además tenemos unas herramientas muy poderosas de biología sintética que nos pueden permitir diseñar determinados tipos de genes, sobre todo para conocer la función de esos genes y acelerar el, el conocimiento que tenemos de esas funcionalidades, con el objetivo de este conocimiento, como he dicho antes, transferirlo lo más rápido posible al sector productivo.
0: Bueno, doctor, eh, por situar en elementos concretos que estamos contando a los oyentes estos días, eh, situación de sequía en Cataluña, eh, árboles que se están regando para que no se sequen, eh, ¿podemos de alguna manera eh, avanzar desde el punto de vista de la biotecnología, la creación de plantas más robustas que necesiten menos aguas? Que no se sequen, quizá. Eh, hay, hay un Desde luego hay un ámbito que los agricultores están demandando porque la situación está cambiando y ahora mismo la crisis climática ha venido para quedarse, ¿no? Desgraciadamente.
1: Pues a ver, eh, sí que se puede hacer uh -huh. y eso lo podemos hacer desde, desde dos eh, perspectivas. Uh -huh. Una es eh, identificar los genes que tienen los, las plantas y en concreto también los uh -huh. cultivos o los árboles que determinan su respuesta a sequía. En general, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las plantas eh, tienen los mecanismos de respuesta a estrés, eh, los tienen reprimidos, es decir, no los pueden tener activados de manera constitutiva, porque si los tienen activados siempre, pues eso tiene un perjuicio sobre otras cosas, floración, producción de semillas, etcétera. Entonces, si somos capaces de identificar determinados genes, que cuando los eliminamos, hacemos que digamos ese interruptor de respuesta sequía, ya no funcione, hacemos que las plantas sean más resistentes a sequía. Esto, de mm. hecho, se ha hecho eh, con la tecnología de edición genómica y en determinados cultivos se han eliminado determinados genes eh, o lo hemos hecho que no sean funcionales eh, mediante mutación y de esta manera los cultivos son más resistentes a sequía. ¿Se mm. puede hacer en árboles? Se podría hacer. El problema de los árboles es que para resolver este problema, digo, desde de punto de vista genético, sí. necesitaríamos introducir nuevas variedades de árboles. ¿Existe la posibilidad de tener árboles o plantas más resistentes a la sequía? Sí, porque hay plantas que viven en desiertos. Es cuestión de aprender de cómo esas plantas se han adaptado. ¿Sin a esa alterar
0: condición. la producción? Sin sí. alterar la
1: producción. Bueno, ahora entraremos en este aspecto, uh -huh. que es un aspecto muy importante. Esto es una opción. Y la otra opción es conocer cómo responden las plantas a esta situación de, de sequía. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que sabemos ahora es que cuando las plantas están en situación de sequía, producen toda una serie de metabolitos para, por ejemplo, proteger eh, la viabilidad de las proteínas porque estas, si las proteínas se degradan, pues uh -huh. las células no son funcionales. Y se ha identificado toda una serie de metabolitos, algunos de hecho ya se comercializan, y hay otros muy recientes que, por ejemplo, eh, una de las empresas que yo eh, eh, fundé pues eh, eh, desarrolló y que eh, tiene la capacidad de, cuando se la aplicas en, en, en el riego, pues mejorar la respuesta de las plantas este estrés, estrés abiótico. Y respecto a la producción, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta siempre en el tema de agricultura. Las plantas que tenemos ahora como cultivos no existían hace 10.000 años. Uh -huh, es decir, lo uh -huh. que teníamos en, en, este, en la biosfera eran plantas silvestres. El objetivo de las plantas silvestres cuando surgieron evolutivamente no era dar de alimento a 9.000 millones de personas. El objetivo era pues, simplemente producir una poca de semillas y transmitir sus genes a la siguiente generación. Y pues esto lo han hecho las especies silvestres desde que aparecieron en la tierra. Hace ya muchos millones de años. Pero eh, lo que nosotros hemos hecho es, a través de selección genética, inicialmente sin conocimiento genético, en el neolítico, y ahora con herramientas muy precisas, lo más precisas que uno se puede imaginar, es mejorar estas, estas plantas para que sean productivas. Y de tal manera que, por ejemplo, una planta de, de silvestre de un cereal, pues por ejemplo, un, un, un trigo, un trítico, un estivo es un cultivo que no existía y la razón por la que se selecciona es porque el número de semillas que produce es muy alto. Uh -huh. Y al ser muy alto tenemos una productividad agrícola y por lo tanto hacemos que el agricultor tenga una rentabilidad en, en su producción siempre y cuando pues tenga agua. Claro. Porque evidentemente el, el tema del agua es un tema muy importante. Porque el reto es que necesite menos agua ¿no? para producir. Efectivamente. ¿no? Y ahora mismo sí que tenemos tecnologías y sobre todo, como digo, tenemos dos tipos de tecnologías. Unas tecnologías que son... Moléculas que producen las plantas de manera natural. ¿El ISB09? El ISB09, bueno, <risa> eso puede ser uno. Y luego la otra opción es eh, eh, modificar determinados genes de una manera muy precisa para uh -huh. hacer que las plantas eh, eh, puedan ser uh -huh. pues eh, eh, más resistentes a estas situaciones de estrés. Una cosa hay que tener en cuenta es que cuando modificamos algunos genes tenemos que ver el impacto que tiene sobre otras uh -huh. eh, funcionalidades de la planta y por esto. Necesitamos analizar masivamente qué pasa con toda la regulación genética de, de todos los genes de las plantas. Pero esto, afortunadamente, tenemos unas herramientas fantásticas, uh -huh. que, son, que en el centro eh, tenemos muy buenos grupos en, en esto y también en España, y yo creo que esto permite claramente comprender los mecanismos.
0: Uh -huh. eh, doctor, ¿qué límites encuentra esta investigación que... Que, que es puntera que es puntera en España, me está diciendo que es un centro de excelencia, es ciencia española, con talento español, además con capacidad de contratación, también me decía, eh, eh, ¿qué límites está encontrando en la legislación? ¿Dónde, ¿Dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar?
1: Bueno, yo creo, esto hace poco en una reunión con el secretario de Estado de, de, de Investigación, Innovación y Universidades estuvimos hablando de este tema, y yo creo que muchos de los problemas que tenemos en, en, en el caso de la ciencia es... Eh, una cuestión de que eh, la política entienda las particularidades que tenemos en la ciencia y que elimine una serie de barreras eh, administrativas. Es decir, Desde el punto de vista eh, de gestión de la ciencia, tenemos que mejorar algunas cosas y en ello estamos trabajando. Desde el punto de vista de conocimiento, yo creo que ahora mismo no hay límites. Es una cuestión de la inversión que se haga eh, y combinar una inversión en, en I+.D., eh, que no es un gasto, es una uh -huh. inversión, eh, para eh, adquirir conocimiento. Porque este conocimiento, al final, se puede traducir en eh, una innovación y esta innovación en un producto y este producto en una solución. y En este sentido, una de las cosas que yo creo que es muy importante destacar es que España es líder en investigación en el área de agricultura y en el área de eh, biotecnología. De hecho, nosotros estamos siempre en el top, en el top 10 de eh, países con mejores eh, productividad científica eh, a, nivel, eh, a nivel mundial. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que mucho de este conocimiento no se transfiere al sector. Es decir, en España lo que tiene es un problema en la innovación y en el mm. emprendimiento. Mm. Y particularmente tenemos un problema de que nuestras empresas del sector eh, agrícola son muy pequeñas. Entonces, son muy pequeñas desde el punto de vista de la competitividad, pues tienen un problema de competir con grandes corporaciones o empresas de mediano tamaño que tienen otros países. Y esto es una pena porque España, por ejemplo, es líder claramente a nivel de, de Tecnológico en, en nuevas herramientas de agricultura sostenible, ahora que se están hablando uh -huh. se está hablando mucho, mucho de este tema. Pero todas estas empresas, que son muchas, son pequeñas. Y luego, pues, falta mucha transferencia del conocimiento desde el sector eh, de ciencia al sector productivo. Esto no solamente pasa en el área de agricultura y biotecnología, sino que pasa en muchas áreas. Y yo creo que es el gran reto que ahora mismo tiene eh, España. No es tanto producir buena ciencia y ciencia de calidad, sino el cómo se transfiere este conocimiento para tener un sector productivo innovador y no tener que traer tecnología de otros países, que está muy bien pero yo creo que nosotros tenemos aquí la capacidad de generar esta tecnología. Porque
0: cuando habléis con el sector, entiendo que, que el sector agrario y los agricultores ya, ya indican a este centro de investigación cuáles son las necesidades. ¿no? Sí. Eh, hay que salir del laboratorio, hay que pisar el terreno, hay que hablar con, con ellos y con ellas y, y tomar ciertas decisiones. Esa transferencia de abajo arriba, digámoslo así, de, de, de quien cultiva... ...al laboratorio, ¿es frecuente y también es sólida? Sí, mm. por ejemplo,
1: en nuestro caso, yo creo, en el caso del Centro de Biotecnología Genómica de Plantas... ...claramente nosotros creemos que tenemos un modelo, eh, nosotros tenemos un programa de, de transferencia e innovación... ...que se llama CBGP Sustainable mm. Solutions, soluciones sostenibles del CBGP, y tenemos un montón de herramientas. De hecho, tenemos un montón de colaboraciones con el sector. Yo, de hecho, la semana pasada estaba visitando una finca en, en, en Yechar, en Mula, en, en Murcia para ver un experimento del de efecto de algunos productos que estamos desarrollando sobre, por ejemplo, lechuga. Pero nosotros, este modelo, lo que hemos hecho es no solamente nosotros ir al campo, sino hacer que las empresas vengan al centro y que conozcan nuestra tecnología, desarrollar nuestro portafolio tecnológico y con esto lo que hemos hecho es crear, gracias a una normativa específica que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, lo que llamamos unidades de investigación conjuntas Es decir, nosotros tenemos una, una unidad de investigación conjunta con la multinacional eh, Nex. Eh, y lo que tenemos es eh, una, un laboratorio allí donde se están desarrollando desde el punto de vista de la innovación conocimiento que nosotros sabemos generar en el laboratorio, de hecho una serie de microorganismos que creemos que tienen, que interaccionan con las plantas, que nosotros hemos identificado y que creemos que tienen un gran potencial desde el punto de vista de generar productos eh, para agricultura sostenible y lo que, lo que ha hecho la empresa es apostar por esta tecnología y financiar de manera conjunta el desarrollo de esta tecnología y esto lo que ha permitido es acelerar muchísimo. En un año y medio tener datos, sí. nuestra especie modelo que se llama Arabidopsis taliana, que es una mala hierba, que nos encontramos por el, por el campo, una crucífera, a de repente dar el salto a cultivos y estar ya pensando en hacer ensayos en campo. ¿no? Y esto sí. yo creo que es muy importante porque nosotros, ese tramo de movernos a cultivos, ver el, el, cómo funciona el producto en el campo, sí. cómo se produce industrialmente, ¿Cómo se formula? Todos los procesos de, eh, de, de protección de, de este conocimiento de propiedad intelectual, patentes mm -hmm. y, sobre todo, registro del producto para su comercialización, un centro como el nuestro no lo puede hacer. Pero sí las empresas que están dispuestas a, mm -hmm. a colaborar con nosotros. Esto es un modelo que combinamos con un, model, sí. un modelo de, eh, de promoción mm -hmm. del emprendimiento y de creación de empresas de base tecnológica o spin-off. Nos queda un
0: minuto, Antonio. Eh, hay un elemento que no quiero dejar pasar. Eh, ya sabe que hay mucha fake news alrededor de, de muchas cosas, ¿no? Pero esto de la biotecnología no es segura. Cuando escucha eso en la calle, ¿qué, qué piensa? Bueno, yo, ¿Qué, ¿Qué se le viene a la cabeza?
1: Yo creo y de que... forma educada. <risa> no, yo creo que es una cuestión un poco de desconocimiento y también de una serie de campañas que se han hecho durante muchísimos años eh, sobre este tema. Y, y esto pues es difícil de, 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 de convencer a la gente, pero es muy sencillo. La Unión Europea tiene una página web donde están las alertas alimentarias. ¿vale? Uh -huh. Y en esas alertas alimentarias está recogido todas las alertas derivadas de productos biotecnológicos, ...lo que llamamos eh, alimentos derivados de plantas transgénicas... ...y otro tipos de alertas alimentarias. Si te vas a esa página web... ...el número de alertas alimentarias relacionadas con... Eh, ...productos eh, derivados de la biotecnología es cero. Las únicas alertas es cuando... Eh, se trata de meter en, 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 en Europa eh, eh, cultivos modificados genéticamente y sin permiso ah, y el claro. sistema que tenemos de alerta lo detecta, ah. entonces aparece ahí, pero no es porque tenga un problema sobre salud. Yo de hecho estoy en la Comisión Nacional de Bioseguridad ah. eh, donde vemos todo esto y el grado de exigencia a los eh, cultivos biotecnológicos es muy superior a cualquier grado de exigencia que tiene otros tipos de cultivos. En ese sentido, yo creo que la población tiene que estar absolutamente segura porque además después de más de 30 años de, o casi 30 años de cultivos uh -huh. biotecnológicos no se ha detectado ningún problema sobre la salud. Y entonces, yo desde aquí lo que quiero transmitir, si es posible, tranquilidad y sobre todo eh, confianza en que la agricultura es una, una actividad segura uh -huh. y, y que los cultivos biotecnológicos eh, tienen una calidad excepcional. Le agradezco
0: mucho, doctor, que haya venido hoy aquí a los eh, a los micrófonos de la radio pública para hablar de todo esto. Antonio Molina es director del, exdirector hasta hace unas horas, director del Centro de Biotecnología y Genómica de las Plantas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Politécnica de Madrid también. Gracias de verdad, porque lo más importante es escucharles ¿eh? y, y darse cuenta de cómo no lo sabíamos antes. ¿no? <risa> Muchos de los oyentes seguro que están pensando, no lo sabía. Pues, Así muchas que, gracias. gracias, gracias de verdad, doctor Molina.